0: Hei og velkommen til podkasten David Skaufyr forklarer alt Hvor vi i hver eneste episode beveger oss dypt ned i et nytt tema Ved hjelp av en ny gjest Dagens gjest det er Espen Smit og vi ska snakke om øl Det ska vi gjøre vet. Det skal vi gjøre, velkommen skal du være Espen Takk skal du, du Du jobber med øl på en måte, eller på mange måter Ja, det er egentlig livet mitt Det er Jaha.
1: mange tilfelligheter som har ført dit, Men jeg kan vel i dag si at jeg lever av en hobby Ja Lever godt på
0: en hobby mm -hmm. Og hvordan, hvordan jobber man vel? Hva var din? Okay. Ja, nei, kan
1: man gjøre mye rart. Jeg må jo innrømme at jeg uh, var litt, ja, det er mange tilfeldigheter. Mm. Uh, jeg skrev en, uh, en master i internasjonal markedsføring, og da var jeg så heldig at jeg fikk gjøre den på Tubor, uh, bryggeriet ja. i København, Tubor-Karlsberg, i uh, 1984, det var, synes jeg var år siden. Mm. Men da var man ung og lovende og besøkte Tubor, og det ble det første møtet. Det var en vakker seanse, hvor du kan se for deg 20 studenter fra Norge, som sitter i en sånn hesteskoform i en festsal på Karlsberg Bryggerier og foran oss så står det tre grønne tuborg klokken ti om morgenen og vi var ikke vanskelig å be. så det var en artig seanse frem til lunsj og etter det så var det ingen flere ølflasker i neste dagene
0: Var det en liksom dansk ölkultur eller tuborgkultur? Ja, det er
1: vel det er norsk kultur møter dansk ja. for danskene har jo veldig respekt for dette men de er vant til å ha sin håndbayer foran seg men ja, det er vel mindre og mindre av det i dag også, men men mens vi Norge, i Norge, vi har jo et, et litt spesielt drikkemønster, uh, er det tilgang på en øl, så tar vi inn.
0: Ja, men du, du både foreleser og skriver og kosserer om øl uh, i forskjellige...
1: Ja, det har um, etterhvert så har jeg jo jobbet i bransjen i veldig mange år, mm. og uh, både som importør, jeg har drevet utesteder, jeg har stått bak disken og tapt opp mange forskjellige øl i mitt liv, ja. Og uh, fått en egen interesse for det, som gjort at, uh, ja, så dukker det opp en vis som gjerne vil intervjue meg, och så dukker det opp en uh, ja, god morgen Norge, sommeråpent og så videre. Og etter hvert så ble det jo bok, og nå er det spalt i forskjellige medier. Mye radio og TV, mye på landeveien, ikke minst. Uh, Jeg ja, er vel noe som en blanding av en ambassadør och en uh, missionär innenfor uh, ølletsk leder.
0: Så, så du, du misjonerer det gode budskapet? Ja, det er jo alt
1: fra den profesjonelle biten, hvor for eksempel dagligvarekjeder ønsker å trene opp ferskevaresjefen til å forstå vilken drikke som mm. egner sig til alt fra blåskjeld til den ferskehjentrikotten. Mm. Og selvfølgelig så er det veldig mange firmaer som ønsker å ha et ikke-faglig inslag, mm. Det er det jo veldig av noen dagen okay. før jul, og... Da er det 70 prosent fakta og resten er røvrehistorier, mm -hmm. og det er jo røvrehistoriene som er gleden rundt øllet. Du ja. har ikke så mange røvrehistorier om vin, vet du.
0: Nej. Ja, men det er to forskjellige kulturer som bare begynner å, på en måte, um, altså ølkulturen virker som en veldig framvekst i Norge, da.
1: Ja, det har skjedd, det er egentlig ikke bare i Norge, det har skjedd over hele Europa, fordi hvis vi ser på etter etterkrigstiden, så var det jo det lyse, lette industrielle lagerølle som utviklet seg mer og mer det oppstod for så vidt på industrialiseringen, og, og man har jo da lært seg metoder å gjøre ølle renere, enklere, lettere kanskje det har blitt mindre og mindre smak, folk drikker litt man fokuserer på volum mm. Og øh, på et tidspunkt så er nok nok, og mm. da kan vi vel for så vidt si, enkelt forklart at det startet kanskje med Billy Carter, en uh, pianøttbonde som var i, i USA, som kanskje hadde en litt mer kjent bror, uh, Jimmy Carter, ja. som uh, i sin presidentperiode da ble spurt sin bror om man var så snill og kunne legalisere hjemmebrygging i USA, for det hadde vært forbudt siden forbudstiden, og vi hadde jo også forbudstid, og vi hadde akkurat samme utviklingen, vi fikk lysere, lysere og lysere og lettere øl, sånn, ja, et eksempel på 50-tallet, så var halvparten av alkoholkonsummet av øl da, i Norge, altså ølkonsum i Norge, det var bajerøl, rett og slett en mørklager,
2: mm.
1: og bare 25% var lyslager, lyslagerpilsnerøl, og resten var eh, eksport og bok og julelått, ikke minst. Mm. Uh, mens når vi da beveger oss til 80-tallet, uh, hvor vi selv var gamle nok til å gå ut og ta sin øl, så uh, var det jo nesten bare lyslager igjen og pils. Uh, du stakk fingeren i været, eller ba med en halvliter, så fikk du husets lyset. <hå> og uh, samme utviklingen så du i Belgia, uh, såkalt borøret, lyslager der nede også, var i ferd med å ta over, og mange av de kjente belgiske stilene som vi nå i dag ser har sin renaissance, de var jo borte, ett eksempel er belgisk vetøl, hvitt bir. Så med denne legaliseringen i USA så dukker det opp i første omgang så dukker det opp en haug med butikker som selger hjemmebryggerkits homebrew kids, mm. uh, og uh, da setter man jo i gang, og millioner av amerikanere setter i gang brygge, det er klart ut, ja, dette kommer det noe godt, det kommer uh, mye godt høll, og uh, etterhvert så kommer da på mitten av 80-tallet de første mikrobryggeriene som vi kjenner dem i dag, amerikanske mikrobryggerier og ikke minst brewpubs da mm. og uh, där plukker man jo da opp stilarten fra Europa, uh, de britiske eilene ikke minst, uh, som porter og stout og Pale Ale, India Pale Ale, og så videre. Og så har du da selvfølgelig noen nordmenn og kanske noen andre europæere som studerer for eksempel i USA. Vi hadde tre stykker som studerte, jeg ønsker ikke var Seattle eller Portland akkurat nå, men de kommer da tilbake og starter det som vi i dag omtaler som Oslos eldste byggeri, eh, som fortsatt er i drift innenfor Oslos bygrenser, og det er jo Oslo Mikrobyggeri, som åpnet i 1989 og da fikk vi også denne mikrobryggerikulturen, altså craft beer, eh, håndverksøl, overhitt. Og eh, siden begynnelsen av 90-tallet så har det jo blomstret, det vil si det fikk vel kanskje en litt treg start i Norge. Danskene var mye tidligere ute. Eh, svenskene er i full fart nå, Norge er i full fart. Vi har gått eh, fra eh, 11 medlemmer for seks år siden i Norske Bryggeriforeningen til eh, 100 medlemmer nå for tre uker siden. Mhm. Mm
0: vi, ja, det, det, er helt,
1: det er helt vanvittig Det er klart alle har ikke livens rett Men det er en helt fantastisk utvikling For de som liker håndverksøl Ja Det er ikke tvil om Og øl er jo veldig mye mer enn denne halvliteren Som ja. du får når du stikker fingeren i været
0: Men for å gå tilbake til det Så er det, det at grunnen til at den lys Litt sånn smakeløse klassiske halvliteren Uh, er sånn det er, er bare masseproduksjon og industri og billig råvare Eller hva er det som gjør det? Ja,
1: satt på spissen så kan vi godt si det Men, det er, mm. men samtidig så skal vi ikke glemme at uh, den originale pilsneren Altså begrepen mm. pilsner er en väldigt elegant og flott ølstil mm. Og uh, det som vi dessverre har sett er at mange har Skal vi se si, misbrukt begrepet en pilsner Ja Um, det har utviklet seg i de siste 30-40 årene en uh, såkalt nordisk lyslager-pilsnerstil, uh, som jeg synes er litt uh, tannlevs. Mm. Selvfølgelig finnes det unntak der også. Vi har jo et i Drammen, uh, Norges eldste familieidebryggeri, um, fra 1834. Uh, det er jo også altså, pilsner. Det uh, er jo en decent pilsner. Mm. Men uh, det vi ser nå er jo at um, Pilsnerølle også får sin renesanse, og det er klart med den utviklingen som har vært de siste 30 årene i USA, i Europa og ikke minst i Skandinavien. så ser vi, vi har jo fått, uh, først var det Peileilen som var veldig spennende, og så var det India Peileil ikke minst, og så kom Surølle, mm. og nå ser vi jo at uh, Pilsnerølle får sin renesanse. Og det kan vi fortelle, det kan vi se eller lese ut av øh, hvordan omsetningen øker av de bedre tyske pilsnerne, de tjekkiske pilsnerne ikke minst. Og en annen ting øh, som de nå lanserer, det er jo ufiltrert og upastorisert lyslager pilsnerøl. Mm. Og det er ganske interessant, for da begynner vi å nærme oss det som vi gjenkjenner som en pale ale. Vi får igjen humlebilde, vi får en mer smak, mer fylde og så videre
0: vad er, altså for å ta det Helt tilbake på skolebenken, hva er en pilsner Hva er en peile eller en bajere Hva er forskjellen i, i bryggemetode eller, Ja, vi kan,
1: kan, kan se si At det er to paraplyer mm. uh, Den ene paraplyen kaller vi for overgjæretøl ja. Og den andre kaller vi for Undergjæretøl Og uh, fra tidenes mål Så snakker vi om overgjæretøl Noe så enkelt som at gjærkulturen uh, Sakaromyses uh, serviciais Legger sig på toppen av en uh, ett brygg en vörter som består av da, maltet korn eh som då vi då får fram maltosocker. Eh, så det med andre ord är energin som denna Saccharomyces den jäkulturen är på jakt efter. Den finner man då i en sockerhaltig flytande väske. I vinens världen er det ju druva, sockerigt, mm. sånt. Men i öllets världen så er det maltosocker. Og begrepp övergärat öl under där så finner du allt som heter ale allt som omtalas som ale kan du se si. så ser du att det är en ale så vet du att det är ett övergärat öl. Och som sagt väldigt enkelt järkulturen lägger sig på toppen det som kännetecknar en uh, type av övergärat öl är att den jäser upp vid högre temperaturer den uh, sånn 18 till 24 grader. Mm. Uh, den har uh, Alt går når du har høyere temperatur, så du får litt mer råskap på galskap i brygget ditt. Godt eksempel er britiske eiler som kan ha mye smak og opplevelse, allerede ved 3,5 prosent i motsetning til da undergjæretøl, uh, hvor det da sitter en kar uh, nede i København, Emil Hansen, uh, som forsker da uh, på midten av 1800-tallet, siste halvdelen av 1800-tallet, på denne sakkaromycesen, denne levende mikroorganismen, han vet at den egner sig veldig godt til å brygge øl, mm. uh, det har vi lært i år årtusener. Vi har kultivert den etterhvert. vi har uh, rimlig peiling på den, og han vet att han har uh, mulighet, eller han søker muligheten til å isolere de gode cellene og fjerne de dårlige. Sånn er det med type gjergkulturen, han hadde gode og dårlige egenskaper. Det greier han, och da får vi den så såkalt undergjæren, som vi omtaler som sakaromysisk Karlsbergensis da, etter at han jobbet da med laboratorene til Karlsberg i København så han patenterer denne gjærkulturen i 1883. Samtidig så sitter jo pastør og uh, gjør sin forskning och kommer fram til pasturiseringsmetoden, som vi selvfølgelig kjenner fra melkeproduksjon og så videre som selvfølgelig også da uh, blir brukt i øl, og vi får da denne type lagerøl fordi unngjæret øl krever en viss form for lagring, en angangsfermentering så som kort fortalt, så godt inspirert av Britenes pale eil, mm. den lyse eilen som da tilhører overgjæret, så blir det introdusert da i 1842 en uh, lyslager uh, som er da klar, uh, og det er da den vi kjenner som pilsenølle, ifra, pilsenølle, ifra byen pilsen. og uh, den er brygget på, bløtt vann, den er brygget uh, tilsatt uh, SAS-humle, uh, som är en aristokratisk humle-type fra Tjekkia, Bøhmen mm. og det är på en måte blitt veilederen för en klassisk pilsner, mm. pilsner så har du selvfølgelig tyske stiler så har du no noreuropeiske, skandinaviske så har du internasjonal lys premium lagerpilsner, en rekke kategorier men fellesnevneren är att det jeg kaller for blårøsen har jo lekt seg med denne klassen, for det er klart her er det volym, det er fortsatt 95% av uh, verdens alkoholkonsum, eller ølkonsum er uh, lys, lager, pilsner, ja. og uh, det gjør jo at uh, her ligger volymet, her ligger inntektene, og det er klart uh, du, greier du å kutte lite i utgiftene på råvarer, litt mindre malt, litt mindre humle, for norsk sommerøl for eksempel, det er jo et godt eksempel, eller en typ- Amerikansk Budweiser og så videre ja. Det er litt sånn, det blir Veldig lett å drikke, det lesker I en varm dag, men ikke noe mer Det smaker ingenting, og nå vi folk ha smaken tilbake mm.
0: Har nordmenn Fått mer peiling? Er, øl, er nordmenn Utdannet? Har de peiling på øl?
1: Nordmenn er nok uh, Generelt uh, litt nysgjerrige mm. Og uh, Vi har jo vært gjennom en periode Med utvikling Innenfor vinens verden Ja når jeg var ung og lovende, og på 80-tallet studerte, så var det ikke rare utvalget, det var rød og hvit, så var det noen restauranter som blanda, da fikk de rosé på kartet. Ja. I dag er det vel noe sånn som 10.000 flasker å velge mellom på Vinmonopolet. Og med det så har vi også selvfølgelig fått en haug med vinsnobber, uh, og det hadde jeg håpet vi aldri skulle fått i øløsverden, men det har vi dessverre fått da vi, det er, uh, det er triste greier, men vi har fått noen som uh, der ute som tror de har funnet opp øl over natten, det er ganske interessant, uh, som går hardt ut og hevder at uh, for eksempel at uh, pilsnerølle det er crap liksom, det er noe man ikke skal drikke. Og øh, det, er, det er litt synd, fordi vi, vi skal ha respekt for øh, alle som fortsatt har lyst på en lyspils, mm. og som jeg nevnte i sted, det finnes flere og flere gode pilsnerøl. Mm. Og det er mange som tar opp igjen den gamle tradisjonen med ja, original malt, original humle og så videre. Mer kostbart, men det ser vi jo. Nordmenn bruker mer pengepøl. De kjøper bedre kvalitet og mindre volum. ja. Vi drikker færre liter øl, faktisk, i året.
0: Mm -hmm. Men det kan jo være et heldig drikkemønstre også, å altså, gå inn for kvaliteten for kontinert. Det er helt genialt, ja. det
1: er, og det er jo så mye mer hygge rundt en god flaske, mm. uh, hvor man gjerne får en god samtale også, fordi... Uh, nå er det ikke bare ølsnobler ute, det er jo mange genuint opptattet som starter ølklubber. Mm. Uh, hver av gutta eller jentene kjøper med seg to flasker, og så forklarer de vad de har kjøpt, og så smaker man sammen, og så diskuterer man. Man gjør notater, jeg har møtt på folk som går med tjukke notatblokker, og viser meg alle ølene de har smakt uh, hele verden rundt. Ja. Så, så det er jo en enorm uh, interesse, og ikke minst en fantastisk hobby,
0: skal ja. du bare. Den norske øltradisjonen du, du snakker om, du, du snakker om ås på 1800-tallet, men uh, har den røtter lengre tilbake, brygget vikingene og øl? Absolutt, absolutt.
1: Det er, er jo, det, det, du kust stadig opp bevis på enda eldre uh, bruk av for eksempel maltet korn til øl. Vi vet mm. at vikingene hadde to forskjellige alkoholholdige drikker som de uh, priset gudene for, takket gudene for, uh, og det, det er jo uh, ikke minst mjøden, som er basert på honning, og nyere forskning viser at det er sannsynligvis den eldste alkoholholdige drikken. Man har funnet spor som er sikkert 10 år gamle, mm. fra Iberia-Halløya, uh, som beviser at man har sanket inn honning fra vildbyer og blant ut i vann. Mm. Og da har man jo allerede ingrediensen som skal til, for at denne sakaromycesen, denne en eller gjerdsopp, kommer og begynner å spise, mm spiser sjukkeret og produserer alkohol. Og det som er interessant, hvis vi leser verdenshistorien, Norges historien og så videre, så omtales jo en form for honningbasert drikke, maltkorn, altså maltakornbasert drikke, drue, vindrikk, og ikke minst sake, det er de fire, fra den asiatiske delen av verden som er basert på ris, Uh, dette omtales som en gave fra gudene uh, en, Man skulle brygge med respekt for gudene Man skulle brygge for å bligjøre en altså, Utallige varianter av dette i verdenshistorien Og i Norges historien Og hvorfor det? Jo, selvfølgelig fordi at man visste ikke vad som skjedde Denne mikroorganismen som bare dukker opp fra intet Når klima og allting ligger til rette for det Og så begynner han å spise en eller annen form For sukkerholdig drikk ja. Og så produserer han en drikk som gjør oss beruset og når du tenker på det, dveler litt ved det ordet der, beruset, er det negativt ladet, David? Det er jo ikke det.
0: Nej det, det, det er jo ikke det.
1: Er, du kan være beruset av lykke og glede og alt mellom himmel og jord. Derimot edre, tror du det er gammelt norsk ord?
0: Nei. Det hörs säkert imponerande ut men sant att det Nej, det var ikke en jävlus som var edr i gamla Norge, utan okay.
1: alla var ju var gott på seila.
0: Ja, de var det, for det var det för det var det det ren ren drikk. Det var en respekt för gudarna. Oh ja, det var det. Det var inte på grund av Ja, det, at du, at altså, det all,
1: all, på si, infektioner och bakterier satt ju i vannet, ikring sant? Mm. -hmm. Uh, var i alla fall en grusom kilde ja. genom årtusenden eller århundraden um, och däremot när man då bryggte tull så har man ju lange kokeprocesser och så ja. har man kanske upp ingredienser och det är också viktig viktigt uh, att over över at de som tror att rosmarin og timian og hvitle kom til Norge på 70-tallet sammen med italiensk pizza, uh -huh. så er det også grusomt feil, ikke sant? Fordi uh, vi hade jo veldig stor kunskap om bland annet timian, rosmarin, det ble brukt i ølbrygging, Porsche, uh -huh. Johannesurt, som er naturmedisins lykkepille. Uh -huh. Vi vet at vikingene hadde et øl som de omtaler som elskåvsøl eller kjærlighetsøl, og det var brygget på cannabis. På cannabis. <laughs> så, så det er ikke tvil om at uh, man hadde kunnskaper, og uh, det samme skjedde jo i utviklingen av brennevinn også, og snakke ja. vitten, ikke sant, akvavite, livets vann, ja. kurerer alt på det innvortes og utvortes, mm. uh, hvis nok. Mm. Og det er klart, det er jo da brygg som, uh, og destillater som er tilsatt allt som kommer opp av bakken, mm. uh, som man lærte sig kunnskapene til. Mm. Og uh, etter hvert så forstod man også hva denne uh, gjerrkulturen gjorde, og da begynner vi å finne oppskrifter på øl, og det er faktisk ikke mer enn 500-600 år gamle de reelle oppskriftene som man faktisk kan brygge etter i
0: dag. Mm. Så Pale Ale er ikke ny i... <laughs>
1: Nei, altså Pale Ale er ikke ny i Norge, den jeg leste også, det var noen her som var disse beergeeksene våre som hadde uttalt at Pale Ale, og, som kom til Norge først på 2000-tallet, mm -hmm. uh, da kan jeg jo fortelle at for eksempel stasjonen Bryggeri på Hamar hadde i 1794 sin største eksport av Pale Ale til uh, av alle steder Peru i Sydamerika. Mhm. Mm så Norge var kjent for uh, godt øl uh, ja. Kanskje på av, vi hadde rent vann uh, Vi hadde gode med, Dyktige bryggere ja. Gjerne utdannet i Tyskland Vi lærte veldig mange av tyskerne på 1700-1800-tallet uh, Vi lærte mye av dem Vi lærte blant annet å erstatte mye av byggmalten Med mais Og der der alle de som da sverger til Renhetsloven, der mm. ble de litt Leise, tenker jeg mm. Fordi tyskerne var de som lærte oss å bruke mais uh, Som en energikilde Rimligere og booster Alkoholopptaket mm eller utviklingen av alkohol i brygget. Og de lærte oss også egenskapene til, alle de gode egenskapene til humle, humulus lupulus, som faktiskt tilhører hampefamilien, hvor du også finner cannabis. Mm -hmm. så, så denne humulus lupulus, den har jo en beroligende effekt, den har en konserverende effekt, den har en desinfiserende effekt. Og da må vi ikke glemme at øl er ferskvare, og man hadde det med kjølelager og kjøleskap og kjølekonteinere den tiden. Mm -hmm. Så da gjaldt det jo å, å konservere øl Blant annet ved hjelp av mye humle Og ja. der av denne uh, begrepet For eksempel en pale ale, en india pale ale Man sendte til koloniene sine, ikke sant? Britene på 1750-1800-tallet Fullast av skip med pale ale ja. Og ekstra mye humle oppi Så skal det visst nok ha blitt til en india pale ale Mange morsomme historier der ute Og jeg kan fortelle at jeg har vel en vegg Som er full av Ølfakta på alle språk ja. Og så er en vegg til som motbeviser alle Ølfaktaene jeg har på den andre veggen. Så ja. det, er, det er bare en glede Det er bare å smøre på, så vil folk tro på det, det ja, Kanskje mytologien
0: viktig. rundt øl Er like viktig som uh, Selve brygget Det tror
1: jeg, og, og det er jo som uh, altså det, det merker jeg når jeg er på landeveien det kommer til Stavanger, så er viking og tau som gjelder, ikke sant? Yeah. Da har ikke nok tau tapt sig uh, i og med at vi, uh, Ringnes, uh, kjøpte det opp og det, mm -hmm. så det brygges og jo nå på Gjelleråsen, og folk i Stavanger er ikke så, Roger Lendringen er så glad for dette, de har jo fått Lervik så Lervik har jo vunnet yeah. uh, det store, så det er klart, men, men alle har sin mening, jeg har vokst opp med Frydlund og Skaus og jeg må innrømme at uh, når jeg har vært ute og reist uh, og kommer tilbake til Oslo og går på lokale pubben, så tar jeg meg gjerne en fridelund pils ja. ikke fordi det er det beste, ikke fordi at uh, uh, det er noe jeg har savnet, men det er den følelsen av å sitte med en fridelund i Oslo mm. uh, Det kommer hjem Ja, det er liksom å komme hjem jeg, juk <laughs> altså, Ja, det er litt sånn uh, 13 pils av en kebab ja. <laughs> som Øverlig sier så det er klart, er, det er vår kultur, ja. og, og det kan du se igjennom hvis du leser Norges historien, så finner du så mange referanser. Eh, noe så enkelt som en kvinne som er i barsel, eh, altså begrepen barsel, barselsavdeling på sykehuset, så barsel er en sammentrekning av det norske ordet barns øl. Oh. For en fødende kvinne i gamle Norge vil jo selvfølgelig få øl å drikke. Den ja. inneholder masse gode vitaminer og mineraler og stoffer som faktiskt også, fra humlen, fra humulus, luppulus, mm -hmm. eh, så får den, så er det stoffer som stimulerer melkeproduksjonen til en ammende kvinne okay. Så det er en vekk sånn ting I dag får de dope, ja, ja. Uh, Du har begreppen tommelregel Det er jo noe vi bruker Det ja. kommer jo selvfølgelig fra tommelen vem sin tommel, tror du? Bryggeren For eksempel, det er ølbryggeren sitt gamle termometer Når jeg var med tommelen så visste han nøyaktig om, <laughs> Nå skulle han avbryte gjerringen Eller ja. sette vørteren til gjerring og så videre uh, Du har andre begreper Til punkt og prikke Ja Okay. Det kommer også fra de gamle ølbollene Hvis du ser de store gamle ølbollene Som man skulle sende rundt bordet Under ja. de gamle blotene Så vil du se inni ølbollene At det er nøye utskåret punkt eller prikker mm. Så det heter seg i gamle Norge At hver mann skal drikke til sitt punkt eller prikker
0: ja. Det var per, per porsjon var det... per, Ikke sant? Ja, ja <laughs> En stor sup Her er en annen sånn der ølmyt jeg har hørt At man, at man sender ut hodeskalle med øl i vikingtiden Ja, vi,
1: det finns mange vakre historier om det å skåle Altså på mange andre språk så heter det for eksempel Maltisisk så heter det saha mm. Det betyr for din helse og for din framtid. Hvis du er på date i Italien en dag Og daten går veldig bra Så sier du ikke salut no. Eller salute Du sier ikke chin chin Som refererer til klingelingen mellom glassene Men du sier alafartsa mm. Alafartsa betyr for ditt ansikt og fremtid den du er, ikke sant? Mm. Det er litt grusomt vakkert alt sammen. Men uh, i Norge sier vi skål. Mm. Og det sies jo at dette her er vikingenes ferd over uh, de store havene, ikke sant? Fullastet med aul eller alu mm. på gammel norsk og uh, når man da for eksempel oppdager Skottland, som vi kjenner i dag, så får man jo nye venner. Man inviterer ett et blodt ja. Og så skjenker man sine venner Snydens fulle, og så dro man sverdene Og så kappa man av hodene på fiendene sine Eller de gode vennene sine mm. Hva man en måtte tro uh, Delte skallen i to Dro kniven og renska hodeskallen Og helte på med aul opp i skallene Og løfta skallene for å feire seger Og victory over våre nye venner ja. Og så drakk vi og slo disse skallene sammen Det er en vakker historie Det er nok ikke helt <laughs> sant søt, men, liten, uh, Ja, det er en liten, uh, liten anekdote i førhjulstiden
0: Ja det, hvordan, hvordan holder du det oppdatert på vad som skjer i ølutsverden? Du, du må ha interessen for det ja. uh,
1: Man er aldrig utlært Det er ingen som er best på
0: øl no. uh, Man må
1: hele tiden følge med og Det er jo slik at altså, vi har jo sanser oppe i denne rare skallen vår uh, Hvor det finns en mengde harddisker uh, Forskjellige områder Og noen av disse områdene er jo Harddisken for alle lukter Og aromar og smaker allt det du har opplevd så langt i livet og ø, dette gjelder jo ikke bare øl, ikke sant? Det gjelder jo, hvis du først har interesse for ø, aromaer og smaker, ø, så kobler du, for eksempel parrer du ølet med mat, setter riktig øl til mat, og så tenker du... Ø, ja, den vinen har jeg lyst til å lukte på, den har jeg lyst til å på, det brennevinet, den visken, så jag merker jo at mange av de, i hvert fall de jeg omgås, øh, har jo en haug med dårlige venner som er glad i øl, mm -hmm. og de er også glad i akkvitt, de er også glad i viske, ja. de er også glad i god mat, og de er glad i reise, och de er glad i lukte på ting, de er glad i gå i naturen, mm -hmm. fordi når du går i naturen så kan du tenke deg, hvis du bare går gjennom skaven, uten å lukte på noe, så går du glipp av veldig mye men hvis du tar deg god tid altså, våt skogbunn for eksempel, furunål mm. uh, myr alt dette her har lukter alle i plantene som kommer opp av bakken alle trærne, alt dette gå går lukt på deg knus et blad i fingre, mellom fingrene dine uh, så får du en rekke referenser og en øl har jo hvertfall en 8900 900 referenser. som du da kan finne igjen når du sitter og smaker en øl samme dårligere enn din
0: mm -hmm. <laughs> Nå er det juleborsesong eller høysesong for deg regner med også? Ja, nå er det
1: landeveien hele tiden ja. er Det er jo en rekke med mennesker som ønsker å underholdes litt ja. før,
0: uh, før julebordet starter Er det høytrykk høytryk i jula, eller har du liksom hele års uh...
1: Nei, det er jo høysesang for meg nå ja. Fordi nå er det veldig mange firmaer uh, som da ønsker for eksempel et ikke-faglig inslag, som vi kaller det O det er uh, mye som foregår på Høyfrihetshotellene rundt omkring. Jeg skal til Trysil her nå og jobbe en helg med ølake hvitt ja. kosserier. Jeg skal uh, akkurat avslutte tre uh, helger med Babettes gjestebud ja. oppe i Tudda. Det er en fantastisk opplevelse du, på Tudda Høyfrihetshotell hvor du faktisk ser først så kosser, er du med på mitt kosseri og smaking av ølake hvitt mm. og litt uh, norsk kultur, drikkekultur og så uh, spiser du lunsj så ser du filmen, historien til Karl Bliksen. Ja. Og så slapper du av litt, kler deg opp i penne klær, kommer ned, og så spiser du deg i festsallen gjennom hele måltidet. Ja. Så det er liksom, da er det kun en ting det dreier seg, det, dreier seg det gode liv, mat og drikke, samverd, store, runde åttemannsbord, de gode ja. samtalen rundt bordet. Og ikke minst all den gode maten som du sikkert kjenner til fra Babettes gjestebøtt. Ja. Ja. Så det er høysesong definitivt. Det er klart det er litt roligere for meg i juli måte. da då då likar jag att i en fluktstol med en paraplydrink.
0: Ja. Eh jag på jag ska på 5 julebord eh denna tre av det är den uken här. Så då får jag prövat allt som har julemat, men har du någon rekommendation till juleöl? Jag blir riktigt intresserad av det här och
1: det du ska på tre stycker på en vecka så vill jag ju kryddra det med lite alkoholfri. Jag tänkte jag skulle fråga om det alltså. Nu vet det
0: är klart jag
1: ser ju det og jeg går på å si uh, jeg går i den samme fell noen ganger jeg også det er jo veldig fristende med en liten akkevit før maten og ja. det er jo ikke da du skal ta den uh, men når det skjer for metaller uh -huh. okay. så uh, er det bonger i barn uh -huh. da er det tre akkevitter før maten og da er det jo tapt så mm. nei, man skal ha respekt for altså, ikke glemme å spise og det er jo det som er maten på bordet er viktig mm. og uh, når du for eksempel spiser da ribbe, som er, kan være ganske fett. Den blir magrere og magrere, synes jeg, hvert år. Uh, pinnekjøttet, forefett, det er mm. jævlig fett, ikke sant? Da må du ha et løsmiddel. Da må du ha et godt øl. Mm. Uh, har du røkt pinnekjøtt, for eksempel, så bør du ha lite extra frukt i sødme, i ølet. Ja. For det går veldig, harmonerer veldig godt med røktonene. Skal du ha litt høyere alkohol i ølet, skal du ha litt mer humle, for det er igjen, som vi sagt om, dette lupulinstoffet, ikke sant? Humulus, lupulus, det desifiserer ganen, er klar for neste bit Like ja. fresj som du var når du startet Og så må du selvfølgelig Kose deg med en god akkvitt Som egner seg ved siden av Gjerne med samme sødmebild Og så videre ja. Så det er jo kosen Vi må ikke glemme det Det er ikke det at bongen er gratis Nei Uh, Og så er det jo lurt å kjøre på med Nå finnes det gode alkoholfri øl der ute ja. uh, Det finns noen som kaller seg for Santa Clausthaler For eksempel ja. uh, Som er alkoholfritt Monkholm vet jeg har ett alkoholfritt juleøl Men ja. så har du jo også helårs alkoholfri øl Som vetølene for eksempel uh, Sånn som paulaner alkoholfrei Erdinger alkoholfrei De tyske vetølene Det er veldig gode alternativer
0: Er det fullverdig øl, synes jeg? Ja,
1: absolutt Og så er det så grusom mye bedre enn Coca-Cola ja. <laughs> For det, det er det verste jeg ser. jeg ser Nei, takk jeg kjører, jeg, ser, jeg tar en cola ja. Det er altså Det smaker kun godt ved siden av en hamburger Café i Chicago Ingen andre steder
0: Det er god Du, hvor kan man lese mer om øh, Om øl, og hvor kan man lære mer av deg? Nei, da, altså
1: Først man må gjøre altså løpende alle bokhandlene Og spørre til bøkene mine ja. Og det er klart den siste som nå øh, Egner seg om, eller som dreier seg om øl det er jo Espens Ølsafari, mm -hmm. en reise i 14 byer i Europa, og det er jo en gledens rundreise.
2: Mm -hmm. uh, jeg
1: tror faktisk bokene har hatt litt problemer med å skjønne hva bok dette er, for de har dyttet den inn i uh, ølhyllene, altså ja. mat- og drikkehyller. Uh, men det er en bok som faktisk inspirerer til å reise ja. i øllets fotspor, fordi det er fotsporet til øl i hele verden, og det finns ikke minst i Europa, og jeg har valgt 14 av mine favorittbyer. Mm -hmm hvor jeg presenterer det lokale øl, men også sammen med den lokale maten. Du kan til og med finne matoppskrifter, så mm. du kan lage maten selv hjemme før du drar, og ikke minst etter at du kommer hjem. Mm. Og så drikker du lokalt, og så spiser du lokalt, og så sitter du på den lokale kneipen, og så kommer du i prate med de lokale menneskene, lokalbefolkningen,
2: mm.
1: og da er du innenfor. Ja. Og da får du en helt annen opplevelse enn om du sitter på Grand Place i Bryssel, eller på Piazza Navona i, i Italien med en karlsbær og en hamburger. Mhm. <laughs> Eller en cola, måtte gå ut Eller Starbucks. Eller Starbucks, ja. ikke sant? Da, da har du ikke vært på tur, da har du ikke vært i Roma, du har ja. ikke vært i Bryssel, ikke sant? Så, så det er egentlig en gledensinspirasjon, uh, ja. uh, en reisebok i Gotthold og... Men ellers er jeg jo akkurat ute med en akuvittbok, uh, ja. fra Ålborg til Eger. Liten reisebok det også, egentlig. Ja. Men da er det reiser i smaker, 126 akuvitter, uh, testet jeg i sommer. Oi! Det er en fin sommerjobb ja, Fantastisk sommerjobb ja. Sitter helt stille og rolig Å drikke 126 flasker med akkevitt ak uh. Og så gjør du noe Ja, du spytter Du spytter veldig mye Men det hjelper ikke hvor mye du spytter Fordi at sansene dine er uh, i høyger mm -hmm. Sånn at uh, uansett når du smaker jeg, jeg sitter jo ofte som internasjonal dommer uh, på øl mm -hmm. Og da er vi gjerne Ja, siste gang var, vi, var det 750 øl på bordet 60 internasjonale dommere Som da dømmer fra 9 om morgenen til 1 hver dag
0: Hvorfor på
2: morgenen?
1: Fordi da er sansene våre på det beste, mm -hmm. og uh, etter, altså når du kommer til lunsj, da er du dødsliten. Det ja. er verre enn å gå på sats etter tre år når du ikke har vært der ja. tidligere. Så det er, du bruker sansene dine veldig sterkt, og selv om du spytter, det er ikke noe problem med å spytte øl heller, uh, så uh, blir du sliten. Du blir sliten ja. i hodet. Og,
0: uh, og fokus... Uh ja,
1: händer hender det at det er noe som smaker ekstra godt, og da svelger vi da.
0: Ja, ikke <laughs> Hvor kan man bestille kosserier, eller få en prat med deg? Ja,
1: da løper man ned på sosiale medier. Det er veldig lett å finne meg, Espen Smith. Jeg setter veldig pris på å få beskjed på Facebook, meldinger. Jeg har en egen nettside som heter espensmith.com. Så det er bare å google meg, og jeg tar imot ris og ros. Tusen takk for at du kunne komme. Takk skal du ha, David. Takk for at jeg fikk komme.
0: David Skaufe förklarar allt produceras hos både oss med Charlotte Trolin baks baken. Vi ska likaså sidan vår David Skaufe förklarar allt på Facebook. Här kan också komma inspel, önska om tema och så vidare och du får också gärna lägga en rating eller kommentar på iTunes om du önskar det. Det var allt för den gången. Vi hörs nästa vecka. Producerat av